0: num dos mais adorados jardins de Lisboa, o do Príncipe Real, que conhecemos um percurso que começou em Londres. Foi na Bartlett School of Architecture que se apercebeu da multiplicidade de caminhos associados a esta disciplina, mas até chegar onde se encontra hoje, o processo foi tudo menos simples. Deixou para trás a capital britânica e regressou à sua Lisboa Natal, onde trabalha como ilustradora. Mas há muito mais para contar sobre o percurso profissional da Eduarda Lima.
1: Eu estudei arquitetura em, em Londres, Inglaterra, na, na Bartlett School of Architecture, que é uma escola bastante diferente e eu acho que logo ali eu comecei a perceber que, que a arquitetura abria muitas outras portas do que apenas arquitetura eu acho que se come, comecei logo a perceber nessa altura porque na verdade era assim uma, uma educação bastante aberta, que se podia fazer muitas coisas, experimentar muitas coisas diferentes. Fiz o curso até ao fim, mas fui sendo fazendo outras coisas durante o curso, eu acho que logo dessa, nessa altura eu comecei a perceber que sim, gosto de arquitetura, mas também gosto disto e disto e disto e disto, disto, disto e por ali fora. No fim do curso ainda, ainda trabalhei um, um, durante um, uns tempos enquanto arquiteta, mas comecei sempre a procurar outras coisas paralelas, que depois acabou, acabei por saltar fora mais tarde.
0: processo em curso, onde nada está definido à partida e as etapas se constroem lentamente, ao ritmo da experiência e da sensibilidade de perceber o que manda o instinto. Depois da arquitetura, da animação e de tantas outras coisas, a ilustração leva à melhor, pelo menos por enquanto.
1: Eu mais tarde, eu acabei o curso de arquitetura em 2012, dois, penso eu, e depois mais tarde, alguns anos mais tarde, assim quase uns seis ou sete anos mais tarde, fui fazer um curso, não era bem animação, era o que eles chamavam Graphic Moving Image, que é uma espécie de motion design, animação para imagem, tipografia, e imagens, que, que me levou um pouco, fez um bocado essa ponte eu já trabalhava muito com imagem e design para arquitetos, mas queria fazer este salto para animação e então foi assim uma espécie de um mestrado, era um mestrado na, no London College of Communication, que me pareceu assim ideal para fazer esse, essa transição e pronto e depois disso e fui trabalhar para estudos de animação em Londres ainda também e foi mais ou menos assim assim em geral que se passou mas a transição em si demorou muitos anos, porque eu, quando acabei o curso de arquitetura, trabalhei para arquitetos, a fazer arquitetura, depois de trabalhei para arquitetos a fazer tudo menos arquitetura, ou seja, tudo, tudo o resto que num escritório de arquitetura era necessário, desde exposições, livros, websites, eh, comunicação, imprensa, tudo isso, eh, para depois, enfim, no final, eh, eh, mergulhar noutro, noutro mundo mais ou menos diferente. O processo não acabou, não é? Eu depois fui fazer animação, mas eu em animação animava desenhos das outras pessoas, não os meus. Comecei a sentir necessidade de trabalhar mais os meus desenhos e, e por exemplo, comecei a caminhar mais para a ilustração estática. Ou seja, eu acho que este processo ainda está, ainda está a continuar, por isso eu diria que hoje em dia sou ilustrador, mas quem sabe
0: onde <risos> é que isto ainda vai. Voltamos atrás para perguntar porquê ir estudar para Londres. E com essa resposta, muitas outras coisas se explicam. Um modelo de curso que exige estágios práticos leva a mais experiências marcantes pela positiva ou pela negativa e, acabado o curso, revisitamos os primeiros passos como arquiteta em Londres.
1: Eu, na altura, quando estava no liceu, a acabar o liceu, andava, estudava inglês no, no Instituto Britânico, que é mesmo aqui, que é ao pé do Príncipe Real nós estamos, e na altura eles tinham, dentro do Instituto Britânico, havia uma espécie de um departamento de ajuda a candidaturas às universidades inglesas. E, e eu descobri uma coisa que pouca gente sabia que era, isto, isto foi em 96, mais ou menos, que era uma, um, um programa que na altura qualquer aluno ou qualquer estudante da União, da, da União Europeia que quisesse estudar numa universidade da União Europeia, num outro país, podia o fazer e tinha as propinas pagas pela duração do curso isso acabou, no, o meu ano foi o último ano em que isso foi possível, mas eu ainda apanhei isso, ou seja, e eles ajudavam no, no britânico eles ajudavam a fazer as candidaturas e eu disse, porque não, que eu oportunidade incrível e então já acho no início do 12 candidato candidatei-me para ir estudar para Londres e, e entrei e pronto, e foi, foi, foi mais por isso, porque sabia que havia essa oportunidade e então achei, porque não, sempre, sempre quis ir, sempre gostei de viajar e achei que era uma oportunidade incrível. Fui com 18 anos e depois acabei por ficar 18 anos em Londres, em Inglaterra, e Inglaterra e depois voltei em 2014. No sistema inglês é ligeiramente diferente, o que acontece é que ao fim de três anos do de, de, de curso, tu és obrigado a parar um ano entre o um terceiro e o um quarto ano e fazer um estágio num, num, num escritório de arquitetura, ou seja, eu, eu eu fiz essa, pronto, parei e nesse nesse ano de estágio fui trabalhar, tive uns meses em Espanha, em Barcelona, eh, e fiz um estágio no, no, no ateliê do Erico Miralles que ainda era vivo na altura. E depois não gostei nada, achei, não gostei nada da experiência, era uma era uma estrutura muito pirâmide, muito clássica, muito mestre lá em cima, e, e os escravos cá embaixo, era assim uma coisa muito muito estranha. E tinha muitas, muitos amigos que tinham ido para Mesterdão para Roterdão, para, para a Holanda, e fui ter com eles, e depois acabei por fazer o resto do meu estágio em Roterdão, no, no, OMA, no Zoma, e que na altura estavam a fazer o projeto da Casa da Música do Porto, e eu fui trabalhar para esse projeto. Ou seja, foi uma experiência de estágio incrível, porque era tipo um escritório fantástico, um projeto fantástico, nada de todo o normal <risos> para pronto, do, que, do que se calhar seria o comum como uma experiência num escritório. E eu acho que nessa altura essa experiência fez-me, eu já estava com algumas dúvidas será que devia fazer este curso até ao fim, já tenho as propinas todas pagas, não sei o quê, mas depois tive essa experiência incrível, não, agora já agora continuo. Ou seja, no fim, depois no fim do curso, quando finalmente fui trabalhar assim à série em Londres, claro que não, não, não encontrei assim um escritório equivalente uh, e fui trabalhar para muitos, fiz assim muitos trabalhos diferentes, também trabalhei para os Arab que é um grupo de engenheiros que também tem arquitetos, dentro de equipas multidisciplinares ou seja, comecei a tra trabalhar assim no mundo mais real, se calhar, <risos> da arquitetura e foi assim um bocadinho mais cair na, na realidade não é? do, do, que, do que, é que é realmente trabalhar num, num escritório. E pronto, como eu dizia na escola, na Bartlett era uma escola bastante diferente em que se podia fazer, às vezes podia fazer tudo menos arquitetura. Eu o meu, o meu projeto final era uma instalação de arte quase de, de nem sei bem, uma coisa de com luzes e sensores e percepção, e, perceção, e assim, não tinha nada assim de, de arquitetura construída, de edifício nem nada disso. E podia-se experimentar imensas coisas diferentes. Então, eu logo nessa altura comecei a explorar trabalhos meus, pessoais, mas que pronto que estavam sempre neste domínio do, de projetos pessoais, não eram coisas uh, reais para ganhar a vida. E, mas pronto, essa vontade. Um pouco, se calhar, pela decepção do que, é que era trabalhar num escritório de arquitetura normal. <risos> Começou a crescer e, e comecei à procura de, de outras coisas, sim. Penso que, que depois, mais tarde, finalmente, quando eu fui trabalhar para, o, para outro escritório na altura chamava-se FOA, que era Foreign Office Architects que era com a Fashid Moussav e o Alejandro Zairopolo. E aí, pronto, para ele já comecei a fazer as tais outras coisas, uh, comecei a desenhar exposições e isso também foi um, um trabalho que me deu imenso gozo e comecei a perceber que, de facto, eu tinha muito mais gozo a fazer todas estas outras coisas do que realmente a trabalhar um projeto de arquitetura do início ao fim. E pronto, foi a partir daí, demorou um certo tempo, mas uh, acho que depois, quando esse escritório acabou, eu fui trabalhar para a Fachide comecei realmente a pensar a sério em investir mais tempo nos meus tais projetos pessoais para depois, eventualmente, começar a trabalhar em estúdios de animação.
0: Mudou-se o ofício, mas ficaram as ferramentas. E o pensamento arquitetónico regressa para ajudar a organizar cada novo projeto como uma matriz criativa quase universal. E falando de matriz criativa, haverá gesto criativo mais universal que o desenho? Foi com o desenho que tudo começou para a Eduarda e é no desenho que se volta a encontrar anos mais tarde.
1: Para mim, a arquitetura e se calhar o facto de eu, de eu nunca ter na verdade desistido do curso, porque sempre achei que a arquitetura é uma disciplina bastante abrangente, que abre muitas portas, Toca em muitas coisas, ou seja, é o oposto da especificação e da especialização, é um bocado... E eu acho que a arquitetura ajudou-me a ver assim um projeto como uma coisa complexa, com muitas facetas, com muitas fases, com muitas influências. E isso acho que me ajuda em, em tudo, em todo o trabalho criativo que eu, que eu faço. Uh, pronto, se calhar... É, não sei como, eu não, não fiz outro percurso não sei dizer se não seria o mesmo se tivesse ido por outro caminho, mas sei que hoje em dia quando pego num, num projeto qualquer um, se calhar tenho esse, esse método de analisar todas as potencialidades do projeto do, de, para quem é para quem, qual é o, o público alvo, que, que influências é que eu posso ou inspiração para, para trabalhar nisto sei lá, aquelas Todas estas coisas que se consideram num projeto de arquitetura que, que vem de vários, vários ramos e vários... Não sei, talvez seja isso. E outra coisa que eu penso muito é que, pronto, o que me, vou, me levou a fazer arquitetura do início foi sempre o desenho, não é? E, e na altura, quando estava no liceu, uma pessoa falou, ah, gosto de desenhar, o que, é, o que é que eu faço com isto, não é? O que é que se pode-se estudar arquitetura pode-se estudar arte pode-se ou seja foi foi por isso porque eu sempre gostei de desenhar sempre desenhei imenso que, que na realidade foi a raiz da razão pelo qual eu fui para a arquitetura e hoje em dia eu penso que foi é um bocado voltar a voltar ao início né na ilustração é voltar ao, ao o desenho inicial, voltar à minha prática de desenho que eu tinha uh, desde o início, uh, e que é assim o fio condutor de, destas disciplinas, da arquitetura, da ilustração, da animação, e penso que esse, se calhar, podia reduzi-lo a essa, essa coisa de, do desenho, voltar ao início, voltar ao desenho inicial.
0: Como ilustradora ganho o tempo. Os ritmos de produção aceleram e as ideias ganham vida mais rapidamente. A maior surpresa terá sido, talvez, ter de se habituar a trabalhar sem uma equipa à volta, com todos os prós e contras dessa falta de companhia. Penso
1: que parte da alguma frustração que existe às vezes com a arquitetura é esta questão do tempo, não é? De, de, do tempo que demora um projeto a acontecer e a realizar-se por exemplo, projetos de animação e de ilustração que também demoram o seu tempo, mas são coisas que dá um tem um resultado mais imediato, tem uma satisfação mais imediata e também uma uma evolução, não é? uma pessoa ver o resultado, aprende com isso, passa para outra passa para outra coisa, que é um que é um processo que se calhar na arquitetura é muito mais longo, muito mais moroso. E eu penso que é se calhar uma versão mais acelerada do processo criativo quando se faz a ilustração e a animação. Uh, se bem que a animação também, também demora o seu tempo mas eu acho que o que eu ganhei se calhar foi mais esta possibilidade de crescer e de evoluir e de avançar mais, mais rapidamente, não é, que, não é que estou com pressa mas pronto, de, de sentir esta avançar esta evolução na, 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 na criação ou na, no processo criativo de, de cada pessoa, que eu acho que muitas vezes na, na, na arquitetura é adiado, é, é é moído, é distorcido, é. Pronto. Ou seja, o que eu ganhei, se calhar, foi mais isso, esta, uma, uma satisfação criativa pessoal mais uh, forte, mais imediata. Não sei se é, se é tanto uma, uma coisa que eu não estava à espera de encontrar, mas eu acho que a arquitetura é uma disciplina muito de equipa, não é? De, de colaboração. E a nossa contribuição é sempre uma coisa partilhada, trabalhada, discutida em equipa, ou seja, a nossa a nossa contribuição é uma coisa que depois cresce e, e, e se muda e não é tão pessoal, no sentido em que as nossas ideias depois são uh, desenvolvidas com ideias dos outros e, e, e diluídas, pronto, e eu acho que quando se trabalha em ilustração é muito uma coisa de autor, muito pessoal, em que não há muito essa partilha de de criação não é pode se pedir opiniões mas na verdade aquilo está, está muito está ali muito na pele não é então eu acho que sofro um bocadinho mais com, <risos> com esta atividade e, e em termos de também de dúvida não é de, de questionar será que será que isto está bem será que estou na hidratação certa será que isto vai dar algum sentido que se uma pessoa não sente tanto eu acho quando se trabalha enquanto arquiteto porque, de facto, sim, eu acho que a arquitetura é... Pronto, por muito que se tenha também, arquitetos muito autorais, não é? Mas é sempre um trabalho de equipa. Não se pode dizer que isto é uma ideia minha, 100%. Uh, isso, isso também dá algum conforto, não é? Quando se avança nos projetos de arquitetura. E eu acho que estes, este trabalho de, de... e animação é muito mais sofrido, para mim, <rmin États> nesse sentido, porque é muito... Um, não questiono muito... Uh o sentido do, do que estou a fazer.
0: Hábito e disciplina fazem o seu dia típico como freelancer, embora com pequenas variações consoante os trabalhos sejam mais ou menos pessoais. E por falar nisso, ficamos a saber no que está a trabalhar neste momento.
1: Depende muito do que eu estou a fazer, não é? Eu, eu às vezes, estou a trabalhar em projetos mais uh, pessoais, pronto, ou um projeto de um livro, ou um projeto... Uh, qualquer coisa minha e então aí eu tenho, um, pronto, a minha disciplina de, uma, de acordo de manhã e vou, vou, vou trabalhar nesses desenhos e às vezes tenho que também parar um pouco, ter alguma distância, voltar a eles no dia seguinte. Se estou a trabalhar num, num projeto de animação para um cliente qualquer, aí já é diferente, é uma coisa bastante mais pragmática, mas mas pronto, eu trabalho, sou freelancer, trabalho em casa, por isso é sempre, o contexto é sempre o mesmo, é eu sentado ao computador ou na minha mesa de trabalho ponho uns podcasts como, como a voz ou outros, ou música e tra trabalho o dia inteiro assim um, mas sim, é uma, uma atividade bastante solitária, pelo menos nesta versão um pouco de freelancer já tive alturas em que estava que trabalhava alguns dias por semana num estúdio de animação e é mais é, pronto, é diferente, há aqueles ritmos de, de, de vida de escritório, uh, mas quando estou em casa em, freelance, em modo freelance é, sim, muito, é bastante solitário, depende muito de, de uma autodisciplina que nem sempre está lá, mas que trabalha-se. <risos> O meu projeto mais recente foi, foi um livro infantil, ilustrado, um álbum ilustrado. E é uma coisa que é um projeto que eu gostei imenso de fazer e que estou a continuar a fazer. Estou a fazer um segundo álbum neste momento. Não sei se, se serei continuar nesse, nesse registro de fazer mais álbuns infantis, mas por, de momento é o que me interessa mais porque acho que é um, um suporte interessante porque é é aquela, estes álbuns ilustrados, que, que é assim, para uma faixa etária entre os, diria, 3, 4, até aos 6, 7, 8 anos, é um público, algo um muito interessante para, para trabalhar, porque é, eles ainda não dominam completamente a leitura, não é? é ou seja, é, é um objeto que, que, ele, que lhes é lido, então eles estão mergulhados nas imagens, na ilustração, nos desenhos, e numa história que provavelmente lhe está a ser lida por um adulto ou por um professor ou assim. Ou seja, é, é assim um, um, um ambiente muito especial em que temos um, uma dedicação, aquele leitor está a absorver e a assim, mergulhar nos desenhos, na ilustração, um, de uma maneira de, que se calhar mais para a frente, quando os miúdos crescem e começam a ler livros, já já não lhes interessa tanto a imagem uh, dessa maneira. ou seja a ilustração para estas idades tem um poder muito forte, porque é uma coisa que tem que... Não, não é apenas ilustrar as, as imagens, ela realmente tem que contar tudo, quase, porque muitas vezes eles depois leem os livros já sem, sem ninguém estar ali a ler as palavras, ou seja, ou seja é, uma, é um momento muito privilegiado de ilustrar para esta idade, eu acho, tem-se ali uma, uma atenção 200% <risos> e, e depois também tem que ser muito destilada, muito sucinta, muito uh, essencial. Ou seja, é um desafio muito muito interessante para mim. E pronto e é, e é engraçado porque, pronto eu, eu era aquilo que eu dizia, fiz este círculo ao contrário, não é de, de começar pelo desenho, ir à arquitetura, ir à animação e voltar ao desenho estático, voltar à casa de partida, que em si tem que resumir ou tem que contar uma história de uma maneira estática, já não está animada, ou seja, tem que ter mesmo um poder de síntese muito forte. E a mim isso interessa, mas acho que é um desafio mesmo, mesmo interessante. E depois do ponto de vista gráfico e de imagem, é uma oportunidade de fazer uma coisa muito intensa, muito rica, muito trabalhada, não sei, gosto, estou a gostar imenso desta experiência e espero fazer mais, mais livros desses.
0: Foram 18 anos a viver em Londres. Mas um dia a eterna hipótese de voltar a Lisboa tornou-se realidade. Segue-se a crónica de um regresso anunciado com as suas angústias e alívios no plano pessoal e profissional. Foi sobretudo
1: por motivos pessoais, eu ia ter uma filha. E Londres, Londres é uma cidade incrível e é aquelas. Eu acho que é das cidades. Pronto, eu não vivi em muitas, mas é uma cidade muito difícil de deixar porque uma pessoa tem sempre a. A ideia que ainda não ainda não usufruiu ao máximo, ainda não retirou o potencial, ainda não fez tudo o que devia fazer, uma pessoa sente -se sempre um pouco aquém daquilo que a cidade pode oferecer. Então é muito difícil deixar, mas quando se passa a questão de, de ter uma família, meter os meninos na escola, é outra realidade, porque é de facto uma cidade muito cara. É, um pouco dura nesse sentido, é? dos custos de vida e do, do custo das coisas. Eu sempre sempre achei que vou não vou voltar para Lisboa, a cidade nasci, sempre adorei, é, mas achei que pronto, agora é a altura porque de facto com, com uma criança pequena é muito mais fácil, com o apoio da família e isso tudo, por isso foi por, sobretudo por razões pessoais. Eu vim-me embora em 2014, por isso foi logo antes do momento Brexit, ou seja, acho que mesmo que tivesse ficado já já me tinha vindo embora por essa razão, precisamente. Uh, mas sim, mas mas uma vez que cheguei a Lisboa, achei que fiquei super contente com essa decisão e achei que não, claro que se consegue fazer mil e uma coisas fora de Londres e, e em Lisboa também, e noutras cidades. Mas pronto, há sempre essa noção que, que não, ainda não ainda não estou pronta para partir, ainda não fiz tudo o que podia fazer uh, e depois vê-se que não, que na verdade não, não tem nada a que ser assim. <risos> na verdade, senti que, pronto, como, como não estava em Londres uma pessoa está sempre à luta não é para sobreviver um pouco porque ganha-se muito bem mas a vida é muito cara e então não há tempo não há muito tempo para projetos pessoais de trabalho pessoal há tempo para fazer a vida ganhar a vida trabalhar 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 e eu aqui em Lisboa senti algum alívio nesse sentido e senti que tinha mais espaço mais tempo mais possibilidade de trabalhar no meu trabalhar no meu trabalho na minha nos meus próprios projetos e acho que nesse sentido Uh, sim, senti essa diferença e acho que ganho, ganhei com essa mudança. Tem que estar mesmo, andar à procura, mas não é uma situação tão, uh, tão difícil, tão, tão no precipício, num sentido, porque pronto, agora a cidade também está a ficar mais cara e, é, e é, não é propriamente fácil, uh, mas é um pouco mais fácil. <risos>
0: Há certas dúvidas que nunca desaparecem totalmente e de tempos a tempos fazem-nos pensar nas escolhas feitas. Como seria a vida sem elas ou com outras que tivéssemos feito se soubéssemos o que sabemos hoje? No caso da formação académica, o que dizem as dúvidas e será que vale a pena ouvi-las? Eu tenho
1: sempre esta dúvida, não é? Se pudesse voltar a atrás, será que teria desistido de estudar arquitetura e saltado logo para outro curso, mais, mais em linha com aquilo que faço hoje? Uh, não sei, uh, pergunto muitas vezes isso, mas depois também uh, sinto que talvez se tivesse feito isso teria tido a tal especialização que eu, que eu falava há pouco, que se calhar não, era, não é bem aquilo que, que me interessa. Não sei, não sei dizer. Penso que eu gostei muito da minha experiência, da minha formação de arquitetura em, em Londres. Achei que aprendi imensas coisas uh, e. E hoje em dia, não me arrependo de ter estudado arquitetura, até porque, uh, apesar de não fazer, nunca mais ter, ter feito projetos, por exemplo, sempre que viajo, o que eu, o que eu quero fazer mesmo é ver arquitetura e conhecer projetos novos, e isso. ou seja, é, é uma coisa que não acho que nunca me vai abandonar completamente, uh, mas sim, se calhar teria feito outra, outros cursos, se calhar um curso de ilustração ou de animação antes, não sei... <risos> Uh, mas sim, é, é uma, uma pergunta interessante eu acho que quando questionamos essas coisas uh, ao mesmo tempo também estamos a negar tudo de bom que isso trouxe, mais tarde apesar de acharmos que se calhar teria iniciado por outro caminho, não sei não vale muito a pena vol pensar, uh, voltar atrás acho eu e, e, e repensar os
0: passos Obrigada por ouvir este podcast a Fora de Pé é um programa de Carla Lopes produzido para a Rádio Antecâmara Conheça mais histórias de arquitetos que não seguiram o caminho tradicional da profissão. Subscreva e classifique o podcast, disponível no Spotify e Apple Podcasts.